Maurits, wat was jou opgevallen afgelopen week? Nou Freek, uh, er was natuurlijk weer een hoop te beleven, maar waar ik uh, extra van heb genoten en ook heel erg naar uit heb gekeken, dat is sowieso een uh, jaarlijks uh, dingetje waar ik altijd heel erg naar uitkijk. Niet omdat ik eraan meedoe, maar omdat ik het zo prachtig Nederlands vind. Dat is de Nijmeegse Vierdaagse. Aha. Maar hè, het is iets waar, waar mensen maanden naartoe leven, trainen om op, uh, via Gladiola uh, binnen te kunnen lopen. Uh, Dronken. Waarschijnlijk. Ja. Um, maar dit jaar kon het natuurlijk niet doorgaan, helaas. Maar dat, uh, dat, dat Nederlanders zijn ondernemers, die uh, gaan uh, natuurlijk niet stilzitten. Dus er zijn allemaal mensen dit jaar, zijn gewoon zelf vanuit huis die afstand gaan lopen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat kan gewoon ook. Ja. Ja. En hun eigen via Gladiola gemaakt. En toen dacht ik wel echt van ja, dit is weer zo mooi Nederlands. Ik ben echt genoten. En hoe was de binnenkomst, is dan de grote vraag. Nou ja, waarschijnlijk uh, komt uh, Annie dan binnen en zit Henk nog deze krant te lezen. Die is niet opgevallen dat, uh, dat Annie weg is geweest. Maar uh, zoiets stel me daarbij voor. Lekker gelopen, ja. Dat was prima. Kan je nu gaan koken? Okay. Maar Mooi. er is vast nog meer gebeurd. Dat was zeker, dat is zeker waar. Het was de week waarin de regio's Antwerpen en Barcelona weer op slot gingen. En met zelfs een, een avondklok na half twaalf. De Turnbond, het topsportprogramma voor de vrouwen, stilzetten na alle verhalen die opdoken over misstanden binnen de coaching. En de week waarin een duo uit Assen het wereldrecord darten toch niet had gehaald, bleek. Want namelijk een ander duo, daar wisten zij weer niks van af, had een paar maanden daarvoor al 58 uur gedart. En als jij dan 53 uur dart... Ja, dan heb je het niet. Dan zit je vijf uur te kort. Dat is zo lullig. Dan heb je je hele weekend verpest. Maar ja, jammer dan. Nou, daar, hoeven we, daar gaan we het allemaal niet meer over hebben vandaag. Daarvoor hoef je niet meer te luisteren naar dit wil je weten. Wij behandelen de verhalen waar je niet zoveel over hoort. Uh, dus ben je op zoek naar die verhalen die voorbij het nieuws gaan? Dan is dit wil je weten de podcast voor jou. Il est des moments où les peuples, les pays du monde choisissent de dépasser leurs différences. Yo, brothers, as cool, Ik uh, zit hier aan tafel met Maurits, nou, oud-gediende. Uh, nog een oud-gediende, maar dan in mijn leven, uh, Robert. Ja, hi. Ik uh, ben ja, zeker een oud-gediende. Wij kennen ook al een tijdje, dat mag zo. Het is leuk, twee van Leeuwens aan tafel. Dat wordt echt... Uh... Het, was, het was de nachtmerrie. <laughs> het was echt, maar het, het gaat echt... echt gebeuren, ongelooflijk. Je moest eens weten hoe leuk mijn familie en onze familie dit vindt. Die, uh... gaat, gaat jullie familie dan morgen of op vrijdagochtend... Uh... Met z'n, z'n allen luisteren. Met z'n allen ja. koffie en dan, uh, dan luisteren. Ja, dan naar, luisteren. Twee van ja. Leeuwens in één podcast. En dan krijg ik die geven, hè. Dan komt, uh, <laughs> dan komt de feedback. Uh, en uh, Sebastiaan. Sebastiaan, nieuw in deze podcast, maar... Podcast Guru, mag ik wel zeggen? Nee, 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 nee. Ik, heb nou, ooit ja. po- ik heb ooit een podcast gemaakt met twee vrienden waar we wat verhalen aan elkaar vertellen. Wat was dat? Sterke verhalen. Heet dat. Kijk. Ja. ja niet, leuk. Zo, uh, niet zo bescheiden. Dat was een succes. Nou, het was best wel leuk. Het was leuk om te doen. En uh, we zijn helaas mee gestopt, maar we hadden toevallig voor de uitzending over dat, uh, ja, dat we het eigenlijk weer een keertje moeten gaan doen. En Maudie begon over verhalen. Er lopen hier fans rond. Ja. Er hebben bij mij mensen thuis gezeten die ik niet kende eigenlijk. En die begonnen gewoon random over deze podcast. Die sterke verhalen begonnen ze gewoon te vertellen hoe vet het was. Ja, dat is wel echt bizar. En nu ik dat gehoord heb, denk ik, ja, maar, ja voor wat, wat ben je nog aan het doen, man? De studio weer. Ja, je fans wachten op je. Ja, nou, ja, nou. Nee, het lijkt me leuk om weer te doen. Vooral voor deze gasten alleen dan. Hey, en Sebastian, verder in het leven, een mannetje van uh, de radio, mag ik wel zeggen. Ja, ik werk bij 3FM sinds, uh, sinds een jaar. Ik heb de Academy van BNN, een soort kleine opleiding van BNN gedaan. En uh, daarna ben ik daar aan het werk gegaan, eerst in de nacht. De extra vroege ochtend noemen ze dat, tussen, tussen vier en zes in de ochtend. Elke dag om half drie Ja, maar dan luisteren wel de echte diehards. Nou, dat, is, dat heb je de allerleukste luisteraars wel, die elke dag aan de telefoon hangen vanuit de vrachtwagen. Ja, dat, ja, ja. dat is gewoon genieten. 
Die hebben de, die maken er mooie dingen mee. Of de mensen die beginnen met, de, met een krantenwijk. Die zijn ook altijd heel leuk. Want die nemen dan even de krantjes met, de door, met je door. En die, die leggen alvast de koppen bij je neer. Je hebt ook een categorie mensen die komt thuis. Ja, dat valt dus best wel mee. Echt? En dat is, dat is denk ik een beetje tot, tot een uur vier. Uh, en tussen vier en zes. Dat is echt weer de mensen die een dag gaan beginnen. Heeft een van jullie ooit was op woensdag om half vijf uh, uit de kroeg gerold en gedacht... ik ga nu even de radio bellen? Ja. Of, uh... Nee, ik, tot op een gegeven moment tot een deel uh, <laughs> kwam ik wel mee. Maar <laughs> bij die radio hield het op, zeg maar. Dat ja. stopte het dan, ja. ja. Hey, en nu? Ja, nu is het vier, ook tussen vier en zes, maar dan in de middag. Oh, uh, tussen ja. vier en zeven. Krijg dus iets, uh, de middagshows. Daar, die presenteer ik niet, maar ik werk achter de scherm als uh, redacteur. Leuk. En als uh, regisseur, dus dat is superleuk. Nou, ja, en welkom bij, uh, bij Dit Wil Je Weten. Dankjewel, jongens. Um, Robert? We gaan vandaag eens met jou beginnen. Dat is goed, lieve boer van me. Il est des moments où les peuples, les pays du monde choisissent de dépasser leurs différences pour se hisser à la hauteur de l'histoire. Et le lancement au milieu des années 2000 du projet ITER est de cela. Is dit Monsieur Macron die iets zegt over uh, le monstre corona? Het is wel Monsieur Macron, maar hij zegt niks over corona. Uh, voor degenen die niet zo goed Frans spreken onder jullie, en dat zijn er denk ik veel, waaronder ook ikzelf, hij spreekt over het projet ITER. En um, dat is het startzijn wat hij hier gaf voor een uh, internationaal project naar nucleaire fusie. En nucleaire fusie, dat is de belofte om, uh, om schone energie uh, te creëren of op te wekken met waterstof als brandstof. Er is genoeg waterstof in, deze, op deze, in deze, dit universum om dat, om dat te kunnen doen. En zonder radioactief afval. Een prachtige belofte. Uh, en er is al een hele grote groep landen uh, al uh, geruime tijd, al, al decennia lang aan het ontwikkelen om, uh, om een uh, onderzoekreactor hiernaar te bouwen. Om zo samen. En, en even voor mijn uh, alfa begrip. En ik kijk ook even naar de rest van de tafel. Ik was al uitgecheckt hoor. Ik was <laughs> okay. al helemaal klaar. Ja. We gaan even een paar stapjes terug. We gaan even een paar stapjes terug. Dat loopt goed natuurlijk. Nee. Ik durf het niet te zeggen. Nee, nee, jongens. Ik denk, nee, doe ik het maar. Uh, ik ken een kerncentrale. Exact. Dit is iets anders. Dit is net iets anders. Ja, bij een kerncentrale uh, sloop je atomen ja. uit elkaar. En daarbij komt energie vrij. Maar dat dan is gevaarlijk. Hou je iets over. Hou je iets over. Namelijk de restproducten. Ja. Waardoor je nucleair afval hebt. En die, uh, die reactie waarbij energie vrijkomt door het slopen van die atomen, of van die, modu- ja, van die atomen dat um, zorgt ervoor dat je kettingreacties kan krijgen waarmee je bijvoorbeeld bommen kan maken. Dat is levensgevaarlijke te- uh, technologie en we hebben allemaal wel over de atoombom gehoord. Ja. En bij nucleaire fusie is het idee, smelt je lichte atomen samen. Dat is in principe ongevaarlijk, daar komt geen afval bij vrij en daar kan je ook geen heftige wapens mee maken. En dat weten ze zeker, ja, ze klinkt een beetje gek, maar dat, dat is wel bekend dat je daar... Dat je het alleen maar voor energie kan gebruiken. Uh, ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. ja. Okay. Dus dat is, dat is zeker het enige probleem wat ik er dan meteen aan toe moet voegen, is dat het verdomd moeilijk is. Want je moet namelijk uh, temperaturen zoals die in de zon zijn gaan nabootsen. Dit proces vindt ook plaats in de zon. Uh, en dan heb je het over 10 miljoen graden. En dat is wel vrij heet. Zoals ik jullie denk ik niet hoef te vertellen. Dus in Frankrijk is het uh, <laughs> lekker aan de Côte d'Azur, denken ze. We kunnen dit wel. Uh, precies. Nou ja, en dat is dan wel het uh, mooie. Dat het, is, het is in Frankrijk neergezet, maar het is een internationaal project. En het is niet iets dat alleen in Frankrijk uh, dus wordt gedaan. Maar China, India, Japan, Korea, Rusland, de VS en uh, de landen in de, Europe- in de Europese Unie werken allemaal samen aan dit onderzoeksproject. En dat is geen rijtje bij elkaar wat nou heel erg happig is om, om, om toch dit soort dingen met elkaar nee, te doen. Nee, zeker. Als het gaat om dingen als gevoelige technologie bijvoorbeeld met elkaar nee. delen, dan zou je van deze landen dat niet zo snel verwachten. Dat was ook waarom ik dit nieuwtje zag. Van, nou, op zich, uh, nucleaire fusie, het gaat echt nog wel even duren. En het is niet iets uh, waar, je meteen, uh, waar ik meteen van denk, nou, dit, dit moet iedereen weten. Maar ik was wel best wel even um, verrast door deze samenwerking met dus onder andere Rusland, China, de VS en de hele EU. Allemaal bij elkaar. En dat is ook wel 
mooi, want Macron in het restant van de, spe- het restant van de speech die net, uh, waar hij net begon, geeft hij ook aan, en landen als India die meewerken doen dat ook, dat het eigenlijk een soort van uh, samenwerkende vredesidee is. Dat alle landen samen dan voor energie kunnen gaan zorgen en dat in vrede met elkaar kunnen gaan delen. Dat Halleluja. Ik zie Mauri gaan kijken van, hier moet ik... Uh... Nee, maar we gaan niet meteen cynisch worden. Werken ze samen omdat het zo moeilijk is, wat je zei? Ja, we hebben het hier over 30 miljard aan, uh, voor dit project. En yeah. dat is gewoon ook heel veel. En het is een gigantisch project. Sommige onderdelen van de reactor 30 meter hoog met, met uh, honderden verschillende onderdelen die allemaal technologisch ook heel erg geavanceerd zijn. Dus geen land ter wereld gaat in zijn eentje. Dit is eventjes doen. Dat kan ook gewoon eigenlijk niet, zou ik kunnen zeggen. Dus daarom werken ze samen. En ze werken dan ook samen, zeggen ze, omdat in principe iedereen er profijt van zou moeten kunnen hebben als het zou lukken. Dat vind ik op zich plausibel. Kunnen wij als, als Nederlander ook profijt aan hebben? Nou, op het moment dat over 50 jaar er Goed zo. Uh, nucleaire fusie... Ja, even werken, vanuit de nou, onderbuik. Nou, ja, 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 ja. Dat is een goede vraag. Um, als, op het moment dat het zou lukken wel, want dan zouden we een uh, goede, goed alternatief hebben om schone energie op te wekken uh, op een duurzame wijze met een brandstof die er in overvloed is in het universum. Want als ik, dus als ik je verhaal goed hoor, dan is dit een redelijk veilige technologie, omdat er geen wapens, de, verschrikkelijke wapens van kunnen worden gemaakt. Er is ook geen afval, blijft erover. En ja. het is een oneindige grondstof in feite. Klopt. Dus het is een soort, ja, hoe zeg je dat? Het is een soort ultiem heilige graal. Ja, heilige graal het is, maar het is ook letterlijk een heilige graal, want er is ook een grapje onder natuurkundigen. En met jullie natuurkundigen zijn natuurlijk altijd heel grappig. Ja. Dat het, hou je vast, ja. even, even hou je tafel vast. Dat, dat nucleaire fusie, dat dat uh, binnen handbereik is uh, in de komende 30 jaar. En dat dat uh, de komende, ik weet niet eens het grapje eigenlijk meer. Maar <laughs> in ieder geval is het grapje dat het altijd... Ja, natuurlijk ook meestal. De komende de, dat het in ieder geval de komende 30 jaar binnen handbereik blijft en dat dat ook voor altijd zal blijven. Dus het is altijd 30 jaar ver weg. En dat, nou, is, het, dat is het al 30 jaar. <laughs> Oké, okay, dus het is de, de kans dat dit lukt, dit project, dat gaan ze nu natuurlijk niet zeggen, maar die is ook niet die is ook gering. De kans dat het uiteindelijk iets gaat opleveren is gering, maar niet, niet heel. Dat moet er dan wat bij gezegd worden. Het idee is dat in 2035 er een, een testreactor loopt die dan aan de hand van dus kernfusie meer energie opwekt dan je erin stopt. Want je moet er flink wat energie instoppen, want je moet iets heel erg hard heet gaan maken. Maar het idee is dat dat zou kunnen lukken. En dan komt er meer energie uit dan dat je erin hebt gestopt. Dus ja. hij, moet je, hij moet zichzelf gaan aandrijven of zo. Nou, het is eigenlijk net als met iets, iets in de fik zetten. Je moet om een vuurtje te maken, moet je eerst de lucifer afsteken. En dan stop je er een klein beetje energie in. En vervolgens gaat het branden, dan komt de energie uit. Zo kan je dit ook zien. Dus je moet het heel erg heet maken. En dan uiteindelijk gaat nee, de energie dit, uit. Nee, uh, ik wist het ook wel. Ik vraag het even <laughs> ter verduidelijking. <laughs> En de vorige keer dat ze dit probeerden, uh, kwam er toen een, vervolgens een bom uit. Ik dacht eentje van, hé, hey, nou wat ja, even. Dat was wel <laughs> Als ik nou heel snel alle gegevens meeneem, dan... Uh... Dat, dat was wel uh, heel opvallend hierin, want dit is al een keer eerder een soort van nucleaire droom geweest. Toen waren we er allemaal nog niet, maar dat was in de jaren 50, uh, in de Koude Oorlog. Toen heeft uh, uh, president Eisenhower destijds een zogenaamde Atoms for Peace, uh, Atoms for Peace idee heeft hij, uh, ge, uh, gepitcht. Dus atomen voor de vrede. En dat was zoiets als we zijn klaar met al die nucleaire wapens en die wapenwetloop. Wat wij moeten gaan doen is nucleaire energie inzetten voor vreedzame doeleinden. Medisch en om energie op te wekken. En dat gaan we met de wereld samen doen. Nou, dat is, was wel echt heel duidelijk een mooi idee. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat het van de VS de bedoeling was om nucleaire technologie te gaan delen met die landen voor wie dat hun wel goed uitkwam. En zo lekker de touwtjes in handen te houden. Dus dat was eigenlijk helemaal niet een... Een, een, dat een middeltje in de Koude Oorlog. Maar dus nu, ja, ja, Europa moest dan lekker een mooie nucleaire industrie kunnen bouwen... Een beetje onder leiding van de VS, zodat uh, Amerika zich uh, 
veilig wisten van, uh, van Rusland. Maar goed, nu is het de VS, hè? Japan, China, nou ja, Zuid-Korea, dus Rusland. Daarom zou ik toch willen zeggen dat misschien op dit vlak wel tijden veranderen. Dat hoopte ik dan. Daarom wil ik het graag, graag hier delen. Dat, uh, want al deze landen doen samen. En het is ook zo dat ze niet... Ja, Europa doet het grootste deel, bijna de helft. Maar alle andere landen leveren ook. En het is niet zo dat ze alleen maar geld... Ja. <laughs> ja. Het is niet alleen maar geld, sorry. Het is alleen maar geld, maar ze investeren ook. Uh, eigenlijk elk land levert een bijdrage door technologie. Dus iedereen stopt stukjes industrie erin. En dat is wel gebruikelijk in dit soort grote projecten. Maar dus iedereen stopt een stukje van de, van de reactor. Bijvoorbeeld, wat, het is nu dus officieel gestart. Dat was waarom Macron zijn verhaal hield. Uh, en dat is omdat een stuk van de reactor uit Korea hier naartoe is gebracht nu. En in Frankrijk is geplaatst. En weet je, weet, weet je wat Nederland aanlevert? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Um, maar zijn wij, wij zijn wij heel goed in hier? Nou ja, wij hebben ook al meegewerkt aan alle andere dingen. Onder andere de deeltjesversneller in Genève. Dus wij kunnen wel flink wat, uh, wat goede magneetbanen, technologie of zoiets. Ik heb geen idee. <laughs> maar uh, in ieder geval leveren wij er ook een steentje bij. En het idee is dan ook dat al die, alle kennis en ook dus de technologie gedeeld wordt door de landen. Dat is wel dus klonk op papier allemaal heel erg utopisch. Maar het stond er wel echt dat het idee was dat elk land een stukje industrie levert en ook meedeelt aan het daadwerkelijke eindproduct. Ik vind, het wel, ik vind het wel echt een mooi idee. Want als je, ik heb een keer een theorie gehoord... dat uh, eigenlijk de schaarste van energie... wereldvrede in de weg zit. Als je een soort abundance... een soort uh, oneindige hoeveelheid energie hebt... dan kan je namelijk een oneindige hoeveelheid... bijna gratis uh, water ontzouten. Waardoor je nooit meer dorst hebt. Omdat je eigenlijk overal ter wereld... dus schoon water kan realiseren. Je kan bijna een oneindige hoeveelheid eten gaan verbouwen, waardoor je nooit meer honger hebt. En dat zijn allemaal voorwaarden voor vrede. Er wordt best wel vaak oorlog gevoerd binnen land of uh, tussen landen, om, uh, omdat er schaarste is ergens. Ja. Dus als je een totale hoeveelheid energie hebt, dan wordt dat allemaal, komt dat heel erg binnen handbereik. Dus dit, dit klinkt hè, over 30 jaar. Ja, dan hebben we een proefreactor. En dan over 50 jaar nog meer. En dan over 80 jaar klinkt het inderdaad alsof dit Man. zou kunnen. Vet. Ja, dan is het Mooi. veel te warm buiten. Dat ook nog. <laughs> en als je een foutje gemaakt hebt. Slag op de arm is natuurlijk ook dat het ook nog zou kunnen dat het lukt. Maar dat dan vervolgens een, om de middelen om die totale die oneindige energie te bouwen zijn wel nog schaars. Want je moet het allemaal wel eerst in elkaar gaan zetten. Dus daarmee ah, kan dat je dat is wel een probleem, denk ik. We waren positief. Ik zat je ook een positief verhaal te houden. En laatste vraag, Robert. Ik weet toevallig dat jij ook in de natuur kunt, uh, zit. Mag je ook nog een deeltje schieten te zijn aan tijd? Nou, nee. Dat zou prachtig zijn. Uh, nee, het lijkt me leuk om een keer op bezoek te gaan. En wat, met wat uh, van de mensen te spreken die er... Een paar moppen uitwisselen. Ja, want natuur kunnen we allemaal elkaar. Dat is jongens. Weer vergeten. Robert, dankjewel. En Maurits, op naar jou. Yo, brothers, als goed, zwa, wido. Ik weet niet wat ik gekocht heb, zwa. Stone Island, <laughs> die kraag, en zo wat. Die capuchon, ook nog, hè. Straat, meneer, dan, je weet het. Dus je had een hele dure trui gekocht. Hij had een hele mooie kleding gekocht. En ik denk, uh, ja, we zitten hier aan tafel met een stelletje fashionista's. Dus we gaan het ineens even hebben over de mode-industrie. Kennen jullie het bedrijf, we blijven ook een beetje in Frankrijk, uh, Kering? Modehuis. Goed gegokt. <laughs> Duur kleren. Uh, het is een, uh, inderdaad een uh, Frans modehuis. En ik denk dat de meeste mensen die dit luisteren het in ieder geval niet kennen. Um, ik ken het zelf namelijk ook niet. Maar uh, trots modehuis van uh, merken als Balenciaga, Gucci, Puma... En Yves Saint Laurent. Dat zijn dure schoentjes en shirtjes, weet dat ik wel. Dat zijn hele dure <laughs> schoentjes en uh, shirtjes, inderdaad. Um, 
En dan denkt de, de vaste luisteraar natuurlijk, waarom gaat hij het in godsnaam over mode hebben? Want uh, Maurits heeft het altijd over bloemetjes en bijtjes. Maar jongens, het gaat dit keer <laughs> toch weer over de bloemetjes en bijtjes. <laughs> um, want uh, zoals iedereen weet, uh, we zitten in een uh, klimaatcrisis die gelukkig Macron en de zijne gaan oplossen. Maar de volgende crisis, de globale crisis, staat ook klaar. De biodiversiteitscrisis. En weet u dan waar ik het over heb? Ja. Ja, nou ja, ik denk over hoe bedrijven uh, zich biodivers moeten doen laan voorkomen. Vind ik, nou, maar ja, dat, uh, dat lijkt me de oplossing van de crisis. Ja. Precies. Nou ja, Sebastian gaat een beetje, een beetje te ver vooruit al, maar oh. uh, ge- geeft niks. Um, uh, zoals we, denk ik de meeste mensen wel weten, staan heel veel diersoorten, maar ook heel veel plantensoorten inmiddels op uitsterven. En dat komt gedeeltelijk doordat uh, wij met z'n allen gewoon heel veel consumeren. En elke keer als wij iets eten of drinken of een nieuw shirtje kopen, dan wordt dat ergens in de wereld gemaakt. En dan gaat dat ten koste van grondstoffen. Zoals hout, of, uh, want, want er wordt uh, Amazone platgebrand om je avocadootjes uh, te verbouwen, zeg maar. En als je dat maar heel vaak doet, dan gaan er natuurlijk op een gegeven moment dieren dood. Want die hebben minder leefruimte en uh, die sterven dan gewoon uit. Maar dit is al gaande. Dit is zeker al... de, de, de kleinere de insecten en zo. Precies, en ook uh, dichter bij huis. Hè? Als wij uh, op het land allerlei giftige stoffen spuiten, als wij onze hele stad volbouwen met uh, beton en stenen, dan zijn er, is er geen ruimte meer voor mijn uh, geliefde bijtjes. Nee. Dus dan uh, gaan ze dood. Dus de dieren zijn aan het uitsterven en dat is wat wij uh, met z'n allen de biodiversiteitscrisis uh, noemen. En, en dat komt dus heel erg omdat bedrijven gewoon heel veel schade veroorzaken doordat wij spullen van ze kopen. En Kering is dus Kering moet ik volgens mij zeggen, dat is een Frans merk. Um, die is de, dat is dus een bedrijf dat daar eigenlijk heel veel aan bijdraagt, want die maken heel veel kleding. Maar die hebben als een van de eerste grote bedrijven in de wereld afgelopen week hun biodiversity strategy nou, en voor gepubliceerd. De va- voor de vaste luisteraar, nou word ik wantrouwig bij Maurits, want nou is het, ja, het is altijd de vraag, helemaal kut. Gaat hij het nou afzeiken of ja. gaat hij het ophemelen? Ja, wat gaan we deze week doen? Tromgeroffel, alsjeblieft. Uh, we gaan het ophemelen. Zo, kijk. Ja, we, gaan het, uh, we houden het gewoon positief. De Biodiversity po- Program. Oké. Okay. Uh, strategy. Strategy. Dat klinkt ook hipper. Um, nee, dat, dat is heel mooi. Want ik, uh, ik, ik, ik bedoel, ik werk in die sector. Ik, ik, ik hou dat allemaal een beetje bij. En dit is eigenlijk, uh, om verschillende redenen is het heel mooi. Het is namelijk ten eerste het eerste bedrijf, zo'n groot bedrijf, dat echt met een biodiversiteitsstrategie komt. Dus niet, we gaan CO2 verminderen. Precies, of we gaan uh, mensenrechten eindelijk eens uh, een warm hart toedragen in onze waardeketens. Um, dat, dat gebeurt al vrij veel door grote bedrijven. Maar echt biodiversiteit zo centraal stellen, dat is eigenlijk bij, nog bijna geen bedrijf gelukt. Maar dan kan je ook denken, uh, zij hebben ze kunnen, we maken ze een impact op dat punt. Dat Precies. Is dat zo? Nu? Als in, uh, uh, zijn ze nu slecht voor biodiversiteit? Absoluut. Kiering. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, uh, kledingindustrie is echt een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Daar gaat, daar gaat echt heel veel in mis. Um, dus uh, zij hebben een enorme impact daarop. Um, maar wat ik het extra mooi daaraan vind, is dat de, de kledingindustrie over het algemeen in dit soort maatschappelijke thema's ook nog heel erg achterloopt. Het is echt een hele conservatieve industrie wat dat betreft, als je het vergelijkt met uh, uh, de voedselindustrie of de financiële industrie. Uh, en Kering is een bedrijf dat eigenlijk al jaren hierin heel erg voorop loopt. Het is een van de eerste bedrijven die ook echt hun, um, hun CO2-uitstoot uh, door hun hele waardeketen gingen meten. En nu zetten ze dus weer een stap vooruit door deze biodiversiteitsstrategie. Ja, want zij, hebben dus, zij kopen van heel veel toeleveranciers. Precies. Ze, ze zeggen niet, het stopt niet bij hun, maar ze bemoeien zich ook nog daarbuiten. Absoluut. Gewoon echt van het eerste zaadje dat wordt geplant om, een, uh, om bomen uh, voor, voor wol uh, te laten groeien. 
dus, uh, of voor, voor katoen. Uh, dus ze, ze nemen alles, alles erin mee. En wat ik, uh, wat ik het mooie naar vind, ik zal een beetje uitleggen waar die strategie dan op, uh, uh, eigenlijk op is gestoeld. Dat is namelijk het idee dat je als bedrijf niet alleen maar van de natuur gebruik mag maken. Hè? Ik bedoel, het geeft allemaal grondstoffen die natuur, maar dat je ook heel erg afhankelijk bent van die natuur. Um, simpel gezegd, caring als bedrijf is gewoon ontzettend afhankelijk dat een ecosysteem uh, blijft bestaan. Want als het ecosysteem ergens in India instort, dan moeten ze hun grondstoffen ergens anders vandaan gaan halen. Dat is een enorm kostenpost. Dus het is heel erg nodig dat zij zien eigenlijk in dat ze daar heel erg van afhankelijk zijn. Katoen, wol. Ja, dat soort, dat soort grondstoffen bijvoorbeeld. Um, dus uh, als zij zo'n ecosysteem kapot maken, dan is dat op lange termijn voor het bedrijf gewoon heel schadelijk. En dat vind, ik, dat vind ik een heel mooi inzicht. En ik denk dat heel veel bedrijven dat inzicht ook zouden moeten krijgen. Dus, dus ik vind het een hele grote stap dat zo'n groot bedrijf zo expliciet hiermee naar buiten komt. Maar zou je niet zeggen dat veel bedrijven dit inzicht misschien wel hebben, maar dan ervoor bijvoorbeeld voor kiezen om met uh, allemaal uh, chemische hulpmiddelen en dergelijke, uh, bijvoorbeeld ik denk nu meer aan landbouwer, maar om dan juist het ecosysteem misschien nog wel verder om zeep te helpen met, met wat hulp uh, van, uh, van uh, pesticiden en dergelijke. De boel uit te wringen. En het, uh, en het ja, lekker, uh, nog meer kapot maken. Ja, ja dat eigenlijk is... wel. Dat, dat is wat er, wat er over het algemeen gebeurt. Heel erg op korte termijn denken. Van, hè, als ik nu nog dit giftige spul eroverheen spuit, dan kan ik nog vijf jaar vooruit. En zij zeggen eigenlijk, nee, je moet op lange termijn moet je uh, bestaansrecht opbouwen en moet je gewoon winstgevend blijven. Dus dit is wat we gaan doen. Zie je dit terug als je, uh, in het materiaal? Als, jij, als ik zo meteen naar de PC Hoofdstraat ga en een, uh, uh, gewoon even praktisch een Gucci-petje of een Balenciaga-schoen ga halen, mm-hmm. zie ik het dan terug in het materiaal? Ga- ik, denk, ik denk het niet, uh, maar dat, uh, zo, zo diep zit ik er niet in. Uh, dit... Dit gaat wel effect, waarschijnlijk effect hebben op de prijs. Ik bedoel, ja. de caring dat, gaat hier. Maar goed, kijk, met die kledingindustrie is natuurlijk vaak het ding van... ja, hè, mensen willen een shirtje bij de Primark. En ja, de mensen kopen die shirtjes van 8 euro. Uh, ik heb een paar gucci trui thuis hangen. Nou, dit ding is een 800 euro. Dus dat is niet waar trouwens. Maar <lacht> <lacht> kijk op, zei van wow. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. <lacht> nee, die doe ik aan in de podcast. Maar die wordt, die, spra- wordt die 800 euro dan 1600 euro? Dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, ja, dat, dat dus risico wordt het, is... Wordt het, het blijft wel een beetje, wordt het een beetje een rijke mensenhobby. Of is dat te zien? Nou, dat is bij Kering sowieso een beetje het geval. <laughs> Zo zijn die merken ooit begonnen, toch? Nee, maar kijk, de redenatie is dus, als we dit niet doen, dan wordt het op termijn allemaal nog duurder. Dus op termijn proberen zij, door dit te implementeren, proberen zij juist een marktvoordeel te halen. Want als jij goed omgaat met je natuur, dan hou je daar relatief goedkope grondstoffen uit. Kan je daarvan blijven gebruiken. En wat ik, wat ik uh, ook nog een beetje uh, misschien goed is om te vertellen. Wat is nou het doel wat ze willen doen? Ja, toch ook even wat dan? Hoe, hoe dan? Ja, dat is, hoe dat dan? is een grote vraag. Dat heb ik een goede vraag. Maar. Ja, 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 ja. Nou ja, het, het grote doel is om in 2025 al een net positieve impact op biodiversiteit te hebben. Dus dat betekent gewoon dat als je alle, alle plus en minnen bij elkaar optelt, dat je dan uh, uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan de groei van de biodiversiteit in de wereld. En hoe willen ze dat onder andere gaan doen? Nou, twee belangrijkste dingen zijn in vijf jaar 1 miljoen hectare grond uh, die ze nu gebruiken om hun grondstoffen te produceren, herstellen, waar de biodiversiteit dus terug moet komen. En ze willen 1 miljoen hectare land eigenlijk opkopen in de wereld en die gaan beschermen. En dat kunnen dus bijvoorbeeld plekken zijn in de Amazone, waar ze zelf helemaal geen grondstoffen vandaan halen, maar waar ze wel zien, hé, hey, dit is... Uh, als we hier niet deze grond kopen, dan gaat, gaan uh, boeren dit plat branden en dan komt uh, de, de luipaard en de chimpansee komen nog meer in de verdringing. 
Dus die gaan ze dan beschermen. Ze houden het bij zichzelf. Wat je meestal natuurlijk ziet, weet ik ook van jou, met dit soort dingen, is dat ze een beetje van die slappe contractjes met hun, hun leveranciers weer sluiten. Van, nou, jullie moeten je best doen en dat gebeurt dan uiteindelijk over de linie niet. Maar in dit geval zeggen ze gewoon zelf, nou dan koop het zelf en dan... Uh... Zeker, heel maar, erg uh, dichtbij zelf. Maar ze zijn niet hun eigen productieketen biodiversie aan het maken of de biodiversiteit binnen dat proces aan het beschermen, als ik jou goed heb. Ja, kijk... Oké, je moet twee dingen onderscheiden, denk ik. Uh, het is natuurlijk niet zo dat zo'n bedrijf kan werken zonder ergens schade te maken. Uiteindelijk is die productie van kleding veroorzaakt schade. Maar de vraag is een beetje, uh, de, de, dus eigenlijk moet je twee dingen doen als bedrijf. Je moet zorgen dat je die schade zoveel mogelijk beperkt. Nou, dat is een van hun, uh, een van hun pijlers. En het tweede is, wat je kan doen, is het herstellen van die schade die je hebt gemaakt. Of de schade ergens compenseren. Dus als je op plek X, uh, op plek 1 uh, schade maakt, dan kan je dat in feite compenseren door op plek B uh, de natuur te beschermen. En dat, is, dat zijn de twee manieren waarop zij dit uh, willen bereiken. En jij bent fan. Nou, ik ga uh, zo meteen met Sebastian naar de PC hoofd en dan ga ik Balenciaga in. Het zijn mooie schoenen. Het zijn ook hele dure schoenen. Nee, ik vind het echt, ja, hier is, ik bedoel, het is een complex onderwerp. Ik weet vanuit mijn werk dat biodiversiteit uh, de impact daarop meten gewoon super moeilijk is. Uh, dat is veel moeilijker dan even meten hoeveel CO2 je de lucht in pompt. Dus dit is denk ik echt een hele grote stap um, waar, waar te weinig aandacht voor is en waar ook te weinig uh, ja, om wordt gejuicht. Hey, ja, en als we dan toch een team optimistisch blijven. Ik vind ook wel, denk als je die, uh, die mentaliteitsverandering van dat je het dus meer als groot systeem moet zien, dat je, als je puur dat onderdeel denk ik wel van, daar kan ik ook wel positief... Uh, van worden hoor, of uh, vrolijk ja. van worden. Nou ja, Maurits, dankjewel. En Sebastian, ik hoop dat jij even een beetje enorm gaat lopen ziek op iets. <laughs> nee, het is, het is, het is te veel positiviteit. Het zijn hoopvolle onderwerpen vandaag. Ik heb het wel een positief verhaal. Maurits, dankjewel. Toeter Jan, of Jan van der Pas, zo heet hij namelijk echt. Een trouwe fan van FC Eindhoven, PSV... En jong PSV. Ja, jongens, ik hoop dat jullie het niet te oppervlakkig vinden. Maar ik wil het eigenlijk gewoon hebben over voetballen en over sport. Uh, in een beetje een coronatijd. Um, want, ja, kom maar op. Ja, je hoorde hier Toeter Jan. En die werd er ooit best wel verguist. Omdat hij altijd 90 minuten lang met een toeter langs de zijlijn stond. Nou, wat Toeter Jan ooit deed, kan wel eens het nieuwe normaal uh, in de stadions gaan worden. Omdat uh, Mark Rutte zegt, jullie mogen niet meer gaan zingen in het stadion. Maar neem even de gastoeter mee. Of verluister je spreekhoor. Hoor je het al voor je? Oh, ja, ik... <laughs> nou, daar gaan we zo. We gaan zo meteen naar het stadion in Nederland. Maar ik dacht, uh, uh, voordat de, de eredivisie gaat beginnen, laten we... Praat ik goed in de microfoon? Je ik praat niet goed in de microfoon. Uh, dacht ik, misschien is het leuk om een paar voorbeelden uit uh, andere landen te nemen. Dus uh, hoe de sportwereld zich feilloos heeft aangepast aan coronavirus en de maatregelen. Uh, of waar het juist misging. Om daar een paar voorbeelden door te nemen voordat we naar Nederland gaan. Ja, kom maar op. Bij mijn top. Ik dacht eerst beginnen we in de USA. In Amerika, dat staat in principe een beetje in de fik daar nu. Maar het is van de sportwereld niet af te lezen. Ze hebben daar namelijk voor, de, voor het basketbal en voor het voetbal hebben ze daar de Disney-bubble verzonnen. Ik weet niet of jullie wel eens van de Disney-bubble hebben gehoord. Dat klinkt gezellig. Ja. 
Ja, zitten ze met z'n allen in een pretpark? Ja, ze... Nou, ze zitten inderdaad met z'n allen in een pretpark. Want... Oh, <laughs> Wist je dat niet? Nee. Nee, ze zitten met de, de hele basketbalwereld en de hele voetbalwereld in Amerika. Zitten ze in Disney World uh, Orlando. Maar voor mij, over hoeveel mensen hebben we dan? Dat, dat klinkt best groot. Nou, we hebben het hier over de, de hele, uh, bijna de hele Amerikaanse basketbalcompetitie. Want uh, het seizoen is hervat. Alle, seizoen, alle uh, ploegen die nog kans maken op het kampioenschap, die zijn naar Disney World afgereisd. Met staf en iedereen. Iedereen in een hotel en opgesloten in de bubbel, zodat ze veilig zijn, zodat ze vaak getest kunnen worden. Nou ja, dat verschil... Door Mickey en Govi. Ja, door Mickey en ja, door, de, door de staf die er zit. En nou, in Amerika zijn ze met het voetballen al lang bezig. Uh, die zijn ook begonnen in Disney World. Dus we hebben daar de hele voetballerij in Amerika en de hele uh, uh, basketbal. En was het dan niet handiger geweest om die twee dan aan... <laughs> Allebei, weet je, de ene in Universal Studios en de andere in, de, de andere in Orlando. Nee, ja, het, het idee is... Maar een dus, ideetje hoor. De ruimte is dus... Het is dus Overal ruimte, daar zijn prachtige sportaccommodaties, mega veel voetbalvelden, basketbalvelden en superveel hotels. En daardoor kan iedereen daar terecht. Um, en dat is het, bij het voetballen heb je toch kunnen zien dat het best wel goed is gegaan. Uh, er zijn op het begin zijn er twee teams, FC Dallas en Nashville, zijn er uitgehaald omdat ze te maken hadden met veel uh, coronagevallen. Maar ze hebben met de rest gewoon kunnen doorgaan. Want ze, ze moeten zich preventief testen de hele tijd? Ja, ze blijven testen. En dat heeft te maken met de dreiging van het coronavirus in hoeveel ze testen. Maar volgens mij is de, de, de norm twee keer per week testen. En, en je, mag als je, je mag er niet, park niet in? Nee, je mag het park niet in. Maar in de basketbalwereld zie je dat dat gaat zaterdag beginnen, de, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Dat die gasten zich beginnen te vervelen. Want die zitten al lang in voorbereiding oefenwedstrijdjes te spelen. Geef even die achtbaan ook wel. Die achtbaan heb je gezien. En ja, ik, ik, ik zat naar een podcast over de NBA te luisteren. En dan vertelde iemand, wat doen die jongens nou? Nou, die zijn dus letterlijk aan het vissen. Uh, uh, tafeltennis toernooien met elkaar uh, aan, het, aan het organiseren. Uh, bij het zwembad liggen. Ze moeten wat. En er zijn nu ook jongens aan het ontsnappen. We hebben nu de dat is een, een soort uh, kinderkamp of ja, zo. Ja, ja. Weet je? Nee, maar ze noemen, ze noemen het ook een, 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 een dream jail. Een luxe gevangenis. Want ze mogen niet weg. En nu is net de eerste Amerikaanse basketballer op Instagram verschenen die, uh, die ergens in de club stond. Nee, joh. Ja, die verveelde yes. zich. Die dacht, weet je, ik sneak uit, ik ga weg. Ik word gek in dit hotel. Nou, hij is in, in, uh, van een, een vriend van hem, een rapper, op zijn Instagram gezien. Nou, volgende dag natuurlijk groot uitgemeten in de Amerikaanse media. En werd aan hem gevraagd, wat, wat sta je daar te doen? En hij zei, ja... Dit is niet van gisteren. Ik was herinneringen van vroeger. Ja, ja, ja. Zo in mijn kamer. Maar goed, het werkt voor nu dus nog. Ze beginnen zaterdag. De, het de werkt basketbal. redelijk, ja. Die ene speler, die moet tien dagen in quarantaine. Want dat is je straf. En daardoor mist hij wel de eerste twee, we- ja, wel de eerste twee wedstrijden van het seizoen. Dus het komt hem duur te staan. En uh, Frank de Boer heeft Disneyland ook moeten verlaten, hoorde ik. Ja, met een ontslag. Precies. Ja, die dacht, ik wil hier weg. Ja, die, Wacht even, die, die zat er niet heel lang, toch? Wel? Nee. Nee. Nee, Frank de Boer was met zijn tweede seizoen bezig bij Atlanta United. Uh, een van de grootste uh, Amerikaanse voetbalteams. Maar die heeft Disney World niet uh, overleefd. <laughs> en Jaap Stam is er gisteren ook uitgeknikkerd. Dan hoop je dus ja. ja, Jaap Stam is niet uitgeknikkerd als coach, maar met zijn team. Hij is uitgeschakeld. Ja, oh, precies. Ja, ja, ja. Want wat, wat is er wel het leuke aan de, de voetballerij daar? Ze doen een soort toernooi. In w- het lijkt een beetje op het WK. Het heet het MLS is back tournament. En ze doen de hele competitie opzetten in één toernooitje. Dus... Nou ja, dat vind ik best wel leuk hoe ze dat gedaan hebben. En het werkt ook oké. Okay. Wijze les is alleen, uh, je moet volwassen mannen niet te lang in een hotel opsluiten. <laughs> nee. nou, toen dacht ik, ja, Servië. Hoe zitten jullie in de Servische sport? Djokovic. 
Uh, nou nee, het voormalige Joegoslavisch voetbalteam, daar weet ik nog wel wat namen van te noemen. Ja. Dove Daricja en Milosevic en dat soort types. Goed jongens, ik sla helemaal al dicht. Dus, uh, <laughs> nee, ja, jij, noemt, jij noemt een paar sterren van het EK 2000 Zeker, in Nederland ja, en België. Legend. Maar ik Heidelfiets. wilde inderdaad even naar wat Maurits zei, een Djokovic. Kijk, de voetballerij, dat ging ook goed daar. Je kon daar gewoon het stadion in. En je hebt daar echt beelden van als je twee maanden terugkijkt van, van volle stadions. Uh, ze deden dan wel enigszins testen. En ze keken, ze keken aan de deur of mensen, ja, ze meten zogenaamd de temperatuur op. Maar uiteindelijk, de anderhalve meter die er genomen werd op de tribunes, die, werd snel, die viel snel in het niet. Want iedereen ging om elkaar, om elkaar heen hangen, spandoeken en fakkels. Tot zover de voetballerij. Maar het leuke is het in Djokovic, want de tenniscompetitie lag stil. En Djokovic wilde toch een beetje voor zijn Servië iets teruggeven. Toen heeft hij de Adria Tour georganiseerd. Dat is een, een tennistoernooi met, met ja, bevriende tennissers. Veel ook uit de Balkan, want ze wilden door de Balkan trekken. Uh, omdat de maatregelen daar eigenlijk bijna niet zijn in Servië. Dus hij kon gewoon zijn Adria-tour geven. Volle stadions, uh, overal op de foto's met fans, feesten geven, juichen in het stadion. S'avonds, er zijn allemaal beelden van dat je Djokovic en de andere tennissers zie je limbo dansen in de discotheek <laughs> met al hun fans. Met ook die basketballer erbij, of niet? Dat, dat weet ik niet, maar het kan hoor dat hij ontsnapt is naar Servië. Ik sluit niks meer uit. Die, die jongens hebben het geld om naar Servië te vliegen. Um, en dat kan allemaal, want die maatregelen zijn er niet. Die maatregelen zijn er dus, ja. seconden. Dus Djokovic deed eigenlijk niet iets wat niet mocht. Daarbij komt dat Djokovic ook algemeen bekend staat dat hij niet gelooft in, uh, de, in een vaccin of het coronavirus ook een beetje wantrouwt. Kijk, nou, de, ik vind de redenering tot zover uh, sluitend. Ja. <laughs> nee, ja, maar Djokovic <laughs> doet lekker zijn eigen ding. En, um, maar hoe is het afgelopen met hem? Goed. Coronavirus. Ja, ja nee. Djokovic en vijf van de andere spelers hebben het coronavirus gekregen op hun eigen toernooi. Zo. Op de Adria Tour. Nou, toen viel de hele tenniswereld natuurlijk over hem heen. Die al best wel boos op hem was, omdat hij heel veel over die alternatieve geneeswijze daarvoor aan het praten was. Hij had net een Instagram stream gegeven met een wonderdokter, waarmee hij voor zijn 6 miljoen volgers, dit is een van de grootste sports van Servië, aan het uitleggen was dat als je genoeg bidt, dat je ook rioolwater schoon kan maken. Dus Djokovic was zo'n beetje... Wauw. Jullie moeten, jullie koestel, moeten zeggen ja. als, ik, als ik afdwaal, hoor. Nee, nee, nee. Djokovic was zijn geloofwaardigheid al, al een beetje aan het verliezen. En nu met dit toernooi, wat uit een goed hart kwam, want hij wilde het teruggeven aan zijn Servië, um, ging het toch een beetje ja, dat is de, verkeer, jammer. de verkeerde kant. Oké, okay, dus we hebben twee voorbeelden. We hebben een, een, een goed verhaal in Amerika. Ja. Servië moi. Ja. Uh, Servië moi, dan hebben we de Duitse aanpak. Ja, in Duitsland hebben ze het goed gedaan, ook een beetje met hotels, maar daar hebben ze laat, dat geeft hoop. En daardoor zien we toch een beetje dat het kan werken in de voetballerij. En het mooiste daarvan was, vond ik het gesimuleerde stadiongeluid. Want ons een heel erg, uh, mijn coronatijd geleerd heeft hoe belangrijk het publiek eigenlijk is voor de sport. En, en voor de, de ik, ik heb er nog niks van gehoord namelijk, nee. dat is gewoon een gesimuleerd stadiongeluid. Ja, maar dat is leuker dan je denkt, want uh, het begon... De Duitse competitie begon als een van de eerste uh, competities in, in, uh, het corona tijdperk, in het tijdperk corona. En het begon met stadions waar je niks hoorde. En dat vond iedereen super saai en dat deed mensen aan een oefenwedstrijd uh, denken. Dus ze hebben een soort DJ neergezet die stadiongeluid moest gaan schuiven. Dus die moest, dat moet iemand zijn met voetbalverstand. Ja. Want hij moest, uh, uh, als er bijna op doel werd geschoten of een kansrijke situatie kwam, dan moest hij het mee gaan schuiven dat het publiek opveerde. En dat had hij allemaal <lacht> in verschillende soorten geluid. Dat is, uh, maar heel en voetbal, van FIFA, toch? Het was van het ja, spelletje. Maar in, Spanje hebben ze, in Spanje hebben ze het geluid van FIFA gebruikt. Ah, maar in Duitsland hebben ze echt iemand neergezet. En het werkte echt goed, hoor. Ja. ja. 
En het werkte goed. En uiteindelijk, ja, wat ik zie, ik weet niet of jullie het. Dit, dit is voor een, voor een radioman en voetbalfan is het natuurlijk een droombaan. Ja, nee, maar precies. Zitten, dat je ja. daar achter de schuiven mag zitten. Ja, dat, dat ik daar dan kan zitten. Ik kan ook echt enorm zieken. Tijdens Ajax Feyenoord. En dan die Feyenoord supporters virtueel Of die Feyenoord spelers virtueel uitfluiten. Dat lijkt me ja, Ik speel zelf uh, vijfde klasse reserve op zondag. We hebben ook iemand besteld voor het nieuwe seizoen. Want uh, ja. het bleek dat ons publiek ook heel belangrijk was. Maar het was er nooit. Dus uh, nu doen we het gewoon zo. Nee, dus dat, uh, dat is even iets heel anders. Ik, Duitsland puur voor het stadiongeluid. En daaruit heb ik toch een beetje de les getrokken dat het publiek onmisbaar is. Die moet je hebben. Maar ja. moet je hebben. En daar uh, wilde ik ook een beetje naartoe in Nederland. Want ja, wij moeten zo meteen aan de bakken stoeter, Jan. Want uh, de Nederlandse voetbalcompetitie gaat weer beginnen. Ja. Die zitten met z'n allen in de Efteling. <laughs> ja, dat zou mooi zijn, toch? Ja, we gaan dit jaar van start in Walibi. <laughs> Heeft iemand een rechtsbek rechts gezien? Nee, die zit nog in de Goliath. <laughs> en er is eentje ontsnapt. Ja, er is eentje ontsnapt. Die vond het saai en die zit wel in de Efteling. Nee, dat... <laughs> Als ik zo moet kiezen. <laughs> ja. Nee, maar de Nederlandse voetbalcompetitie gaat beginnen. En Nederland werd een van de eerste competities in de voetballerij in ieder geval stilgezegd. Gelegd, samen met Duitsland en Frankrijk. Met, of, sorry, met België en Frankrijk meteen de stekker eruit. Um, en daarom begint zaterdag de Eredivisie comeback maand. Waarin ze dus een maand lang oefenwedstrijden gaan uitzenden. Met analyses erbij, groot aangepakt. Nou, oefenwedstrijden zijn normaal niet om aan te zien. En, maar nu verheugt de Nederlander zichzelf daarop, omdat we het zo hebben gemist. En dan beginnen we in september met twee wedstrijden van het Nederlands elftal. En halverwege september de Nederlandse voetbalcompetitie. En dan gaan we langzaam dat uh, stadionpubliek proberen te... Of de, de, het gesimuleerde publiek uh, proberen te vervangen voor echt publiek. En dat gaan ze proberen op te schalen. Ze gaan een beetje testen uh, hoe ver ze kunnen gaan. PSV heeft bijvoorbeeld een plan gepresenteerd nu. Ze hebben 35.000 mensen kunnen in het stadion. 26.000 seizoenkaarthouders. Uh, en die mogen uh, met 6500 per wedstrijd naar binnen. Waar komt het op neer? Ik, ik noem te veel getallen. Het komt in ieder geval op neer dat uh, de seizoenkaarthouders om de vier potjes een keertje kunnen komen kijken. En oké, okay, nou dat, 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 dan ben je blij als ze ja, elkaar houden. Dan je, dan. Ja. Welke club gaat dit helemaal verpesten, denken jullie? Als, uh, nou, kijk, hebben iedereen aan als kenners. Wie, wie kan dit gewoon niet? Gaat dit uh, feilloos mis? Een nak Preda. Ja. Ja. Die, die kunnen dit helemaal niet aan, deze discipline. Dat denk ik ook niet, want dat is de, de club waar toch de, de, het hoogste percentage aan de bieromzet wordt gehaald. Wordt die anderhalve meter toch moeilijker? Ja, ja en, dat, en ik, ja, ik, ben, ik, ik, ben, ik ben positief over dit plan. Ook hoe ze het, uh, hebben ingericht, het, het speelschema is hier ook op aangepast. Dus alle topwedstrijden proberen ze met uh, publiek te spelen. Dus Ajax Feyenoord is bijvoorbeeld twee keer na de winterstop. Ja. Verderop, meer kans op meer publiek. Uh, en de mindere wedstrijden aan het begin. Ja, maar jij hebt zelf ook een, uh, een seizoenskaart, toch? Van, uh, ja. van een club hier in Amsterdam ergens. Van een ergens. club hier om de hoek, waar <laughs> ik dan lekker op de fiets naartoe ga. Maar jij, uh, jij ziet dit dus wel zitten. Jij bent wel positief dat je één keer in de vier wedstrijden maar mag. Ja, ik ben er wel positief over, omdat ja, ik zo lang niet ben geweest. En als het dan kan, en ik kan ook prima een potje in mijn eentje kijken, uh, dan, dan vind ik dat wel heel mooi. Ja, maar je mag dus niet schreeuwen. Je moet, je moet fluisteren. Maar dan komt, we hadden Toeter Jan, waarmee begonnen, die komt dan dus in beeld. Toeter Jan komt in beeld. Ja, ik ga daar niet met een gast toe te zitten. <laughs> Fufuzela? Want dan word ik gek van mezelf. Ja, ja, in 2010, ja, en bij het WK in Zuid-Afrika, is je natuurlijk de Fufuzela. Nou, dat hebben jullie op de televisie vast wel gehoord. Ja, je krijgt er ongelooflijk corona van, van zo'n Fufuzela. Ja. 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 Fufuzela is eigenlijk nog gevaarlijker. Ja. Nee, ja. moet je toeteren. Maar moet je niet een soort uh, thuis dan uh, allerlei uh, cheers uh, gaan inspreken en dan op een megafoon die gaan afspelen? Ja, maar dat is echt helemaal geen slecht plan. Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Nee, ja, ja. De, dat is, kijk, dat, 
het is wat en we kunnen wat en we kunnen weer naar het stadion. En ik denk dat we daarmee blij moeten zijn dat we überhaupt kunnen. En, en de spelers hoeven niet voetbal... in het hotel te zitten. Nee, precies. En de voetbalsports zijn nu de laatste die, die het moeten zeggen. Van, dit kan niet. En laatste vraag, als eentje corona krijgt, dan, wat gebeurt er dan in het team? Nou, ik denk dat dat is een beetje hetzelfde doen als in misschien... Of wat ze in Nederland hebben gezegd trouwens, dat ben ik even vergeten, is dan die spelers in quarantaine, de rest testen en doorgaan met de rest. Dus niet zoals in Amerika, uh, als er vijf waren het hele team. Okay. Maar ja, als het hele team zo meteen besmet is. Dan ben je wel de lul. Ja, dan ben je de lul, maar dan hebben ze gezegd geen afstel, maar uitstel. Oké. Okay. Nou, nou dus ik kijk ook alweer naar uit. Het wedstrijdje wordt verplaatst gewoon, ja. Er is wel over nagedacht. En Sebastian, ook wel weer hoopvol eigenlijk. Ik ben hartstikke hoopvol, ja. Dat is zo geweest, nee. Sebastian, dankjewel. En ja, jongens, het, het nieuws van komende week. Wat voor week wordt het komende week? Ook een fantastische week. Dat kan niet anders. Robert, wat is jouw nieuws van komende week? Ik heb geen fluide, ik heb net terug op vakantie. Uh, en we gaan het wel meemaken. Uh, ik ben in ieder geval optimistisch gestemd. <laughs> nou, dat is ook mooi. Ja, dat is goed. Ja, precies, we zien het wel. Maurits, wat is jouw nieuws van komende week? Uh, nou, we blijven een beetje bij uh, waar we mee begonnen, met uh, wandelen vanuit huis. Um, want uh, aankomende zaterdag zou normaal gesproken de Pride zijn. Ja, de Canal Pride, Canal Parade. Maar dat mag natuurlijk ook niet doorgaan. Dus er is een ander alternatief bedacht. Dat je uh, met een regenboogvlag of een regenboogshirt of iets met een regenboog een stukje gaat lopen door Amsterdam. Dus ja. allemaal massaal uh, met uh, de regenboogvlag door Amsterdam gaan wandelen. Ik las wel dat uh, de regio's dwarsstraat, zeg maar de, de gay uitgaanstraat, die maakt zich enorme zorgen. Want die ziet dus die hele stroom wandelaars. Ja, 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 dan denken, nou, ja, laten, we, laten we hier dan maar rechtsaf gaan. Maar dan gaan we hier linksaf. Dit hadden ze, dus, dit hadden ze moeten organiseren als de Nijmeegse Vierdagen. Vierdaagse. Dat iedereen zijn eigen pride kon lopen. Ja, precies. Jammer. Nee, nou, zaterdag, uh, ziekje zaterdag. Waar beginnen we? Wat is het startpunt? Uh, dat uh, ben jij thuis. Het is goed. Nu moet het Sebastian, wat is jouw nieuws voor komende week? Ja, ik zit uh, toch nog niet zo heel goed in het nieuws van volgende week. Maar wat ik in ieder geval weet, wat volgende week speelt, is de missie naar Mars. Ah ja, kijk. En er zijn een paar missies naar Mars. Ik heb me niet goed genoeg ingelezen. Dus ik, ik, ik val nu een klein beetje stil. Maar er zijn kan, drie missies uh, naar Mars bezig. Zeker. En ik weet dat er eentje vannacht, als het goed is... De NASA gaat, uh, gaat vannacht uh, inderdaad uh, de, een, 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 een apparaatje naar Mars sturen. Maar uh, de afgelopen drie maanden zijn inderdaad China en... Ja, en de Verenigde Arabische Emiraten, die hebben er ook in gestuurd. Dus het wordt druk. En, het wordt druk op Mars. Kunnen we daar ooit wonen? Heet hè, geloof ik. Nou, het is, als we ergens moeten gaan wonen, dan op Mars. Ja, nee, we kunnen er niet gaan wonen, maar ze gaan kijken uh, dus, uh, of er leven is geweest. Niet of er leven is, dat sluiten ze natuurlijk uit. Ah, okay. Maar ze willen wel kijken of er leven is geweest, want er heeft water gestroomd op Mars. Kijk, het water heeft er gestroomd, dus er moet waarschijnlijk leven zijn. Het is gewoon een experiment aan tafel, ongelooflijk. Ik heb me niet helemaal goed niet ingelezen, maar <laughs> nee. ik weet er verdomd veel van. Nee, dat is mooi nieuws. We gaan Misschien komen ze toeter Jan tegen. Ja. <laughs> Oké, okay, Sebastian, Maurits, uh, Robert, dank jullie wel. Ik zou zeggen, abonneer je op deze podcast ook vooral. En, dat is nog een nieuw dingetje, wij hebben tegenwoordig een nieuwsbrief. Dus als je nou denkt, ik wil wat meer achtergrond bij wat ik vandaag allemaal heb gehoord en ik wil wat artikelen erover lezen, abonneer je dan. Uh, dan moet ik, moet ik het even goed zeggen. Dat kan via de Insta van Dit Wil Je Weten, geloof ik. Hè? Dat kan via de Instagram. Dat kan ook naar de website van Dit Wil Je Weten. Die schijnen we ook te hebben. Podcastdwjw.nl www.podcastdwjw.nl Zo! Maurits, lingo voor vandaag. Heel goed. Nee, abonneer je op de podcast, abonneer je op onze nieuwsbrief. En dan zeg ik tegen jou, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.